Okej, okay, hej, 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 Ja, och med detta lite ortodoxa wow. intro eh, som gjordes medan Niklas gjorde vad han gör bäst. Jobbade på dem. Jobb, jobbade, medan jag många inte jobbade. <här> Eller som jag brukar säga. <här> <här> ja, men ett nytt intro i alla fall till podden. I alla fall för idag. Mm. Det här är alltså musik för podden att lyssna på om det råder några frågetecken. Tillbaka ja. från semestern. Vi har ja. haft sommarlov ganska länge. Då. Ja, och sen har vi väl jobbat eh, rätt hårt sen början på augusti. Um, inte jag nej. Ja, Jag då <laughs> ja, du har det. Jag har varit i London och hit ja. för lite och fl- flängt <clears throat> Ja, jag har ju varit Jag kommer ju fram i måndags Igår ah, just Idag, det. när släpper vi det här? Ah, Imorgon, imorgon. <laughs> <laughs> Det är i alla fall väldigt, väldigt skönt att vara tillbaka Idag var det lite kallt när man cyklade hit Och det var en väldigt skön känsla ah. Den här önskan nej. att få sätta på sig en jacka 9 grader Ja. Äntligen får man snygga kläder igen ja, men Lite exakt, så, man exakt. slipper de där jävla shortsen mm. Äntligen kan jag ha min plånbok i en jacka Istället ja, för i, i, i brallarna Ja, men jag tänker på dig också Med den där enorma nyckelknippen <laughs> Jag vet, ja, just det. helt omöjligt jag, jag slipper flexa min tatuering Nu kommer det lite fram för, en, för nästa sommar igen Just <laughs> du har det, du har en ADSR Eller hur? Nej, mm. ah, nej, det är nördigt som få. Det är de fyra default-vågformerna I eh, analog syntes Subtraktiv ah, syntes ja. Så Triangel, fyrkant, sinus och sågtand. sågtand ja. Ja. Mm. Fint. Ja, fint. Sinus är dock egentligen inte en av dem. Sådär. För, för de där ute som är riktigt nördiga. Ja, okay, nej, nej. Bara braska lite. Ja. Ja. Hörrni, vad har vi tänkt prata om idag? Eh, vi har väl under, under sommaren i vanlig ordning dykt upp, eller det gör jag alltid det, men, men lite skörd av frågor från er som lyssnar på den här podden. Högt och lågt, lite sånt där. Sånt tycker vi är skitkul. Och vi tänkte väl göra ett riktigt sånt Q&A-avsnitt eh, rätt snart. Ja. Så en liten flagga för er som har frågor och inte redan har mejlat det till oss. Gör det. Skriv din fråga på vår Instagram eller på mail eller någonstans där vi finns. Så kommer vi läsa dem och välja ut dem vi tycker känns roliga. Och allmängiltiga kanske. Och kanske inte besvarade för många gånger tidigare i våra poddavsnitt. Ja, det också. Eventuellt. Mm. Exakt. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, har, ni, har det varit någon typ av musikalisk eh, fägring på sommaren för någon av er? Ja, jag kände faktiskt väldigt, jag, har inte, jag, en, jag tog en månad som jag överhuvudtaget inte ens nuddade en synt. Nej. En dator eller någonting som ju hade musik att göra. Man kan ju titta på en livekonsert. Det kan man göra. Mm. Eller lyssna på radio. Ja, det har inte jag gjort. Nej. Skärgårdsradion har jag, ja. har jag lyssnat på. Ja. Det kan vara musikupplevelse. Och AM-bandet, rysk, rysk ja. radio. Ja, det är så fett. Ja, det är kul. Mm. Nej, jag har faktiskt vilat från musik, måste jag säga. Ja, det är så. Mm. Så? Ja, <laughs> Nej, men, men, men jag, jag tänkte faktiskt komma någonstans med det. Att, mm. att, sen åkte jag till London utan att ha liksom förberett eller liksom varit i studion något. Och det var eh, det bästa jag kunde ha gjort, tror jag. Mm-hmm. Komma dit och inte ha... Liksom, jag har inte tömt ut någonting. Det var bara, allt var jätteroligt. Alla kord var bra. Mm-hmm. Fast liksom inte en känsla av att jag liksom jobbade på loop någon gång. Utan mm-hmm. det var... En paus var tydligen det bästa man kunde få. Ja. Så kan det vara ibland. Ja. Du då Niklas, du var på Håkan förstår jag. 
Nej. <laughs> det, varför, det skulle jag kunna ha varit, men det var jag inte. Nej. Jag är ju inte generellt så förtjust i stora konserter. Jag ville Nej, gå på Coldplay i London, men de var slutsålt. Ja, det förvånar mig inte att det var det. Nej, de körde sju gig på, ja. på uh, Wembley. Och fanns inte en singelbiljett att köpa. Det är sinnessjukt faktiskt. Ja. Ja. De kom ju till Sverige i, när var det? I slutet på juni 2023. Jag såg Coldplay på Circus. Oj, back in the day. Ja, alltså. På Parachutes. Vet vad jag tänkte? Ja, Men vet ni vad jag tänkte då? Nej. Var jag inte så gammal? Kanske jag var 15. Måste jag väl varit, typ. Och så var det ganska bra. Jag tyckte ju den skivan var ganska bra. Habil Britpop. Den är bra, tycker jag. Den är bitvis bra. Det är ju några riktigt bra låtar. Mm. Yellow är på den, den ni kan också. Ja. Mm. Men då i alla fall så gjorde han så här, den här uh, överteatrala personen som heter Chris, Chris. Att han låtsades, om jag inte minns fel, jag, jag kanske överdriver, men jag tror att det var så att han låtsades liksom att han fick glapp i sladden. Inte ens den 15-åriga Niklas som inte hade börjat jobba som ljudtekniker blev lurad så att säga. Ja, just det. Men så liksom ryckte han ut den där sladden ur sin gitarr, akustisk gitarr, och så ställde han sig liksom oförstärkt längst fram på scenkant och sa och så spelade han liksom låten akustiskt, akustiskt i rummet. <laughs> och jag minns att jag spydde i min mun och sen slutade jag gilla dem. Så så gjorde efter han efter det ju... har jag bara fått gilla i smyg. Så gjorde han ju även nu på eh, Wembley-konserten. Ja, det var så. Han tappade texten på en låt och frågade om det var någon i publiken som kanske kunde... Mm. Mm. Aha, här kör de där ja. Men det funkar ju väl det blir, alltså, det, Jag håller med, ena halvan av mig kräks i munnen Andra halvan är så här, vad fint att så här, Det är för lätt ja, men alltså, Det är lätt, men han, det, man blir inbjuden Folk, Så går någon upp och så är, kommer upp en liksom, så här, 19-åring, 20-åring Någonting som, är, som har, ja, kan den här låten rent på scenen och, ja, och Som okay. får då liksom spela eller sjunga Beroende på vad de kan Fast grejen att det är för, det är någonting som är, det är för lätt det alltså, jag, jag var ljudtekniker åt John Auer, kommer du ihåg dem? The Poses mm. i band. Ja, eh, The Poses ja, ja. Ena sångaren i The Poses var ju, vad heter han? Ken ja, Jag vet ja, inga detaljer ja, John Auer hette den ena sångaren, den andra hette Ken ja, Skitsam eh, John Auer när han var på turné, han spelade liksom, åkte runt Han åkte bara tåg runt i Europa liksom. eh, Och eh, så var han i Norrköping spela och så sköt jag ljudet Och han hade ju också förberett saker eh, Bland annat då Liksom som ja, så här, här kommer jag stå, ställa mig på en stol Vid något tillfälle ja. och, så här, och här är mitt gitarrcase Jag, ska ha, jag måste ha en spärrmick För jag ska liksom lägga ner den micken i det här gitarrcase Vid ett tillfälle på låten för att det här ska bli en trumma Men jag kommer ju låtsas som att det är helt spontant men då gjorde han alla de där grejerna på ett, helt, på ett helt annat sätt där det bara var roligt och där det var lite mer det, det där liksom trevliga teatern. Men där, där jag då tyckte, tycker att Chris Martins det där movet är mer som en stranddraggar liksom. Mm-hmm. Ja, men ni förstår vad jag menar. Det, det är väl också... Alltså, det är så fejkad ödmjukhet på något sätt. Men det är väl så, ja. så tillgänglig som, den, som det bandet nu är. Man måste väl kanske vara så, så bred i sitt tilltal för att kunna sälja ut Wembley sju gånger på rad. Absolut. Fast han, jag tror att han skulle sålt ut Wembley även utan att låtsas som att han tappade bort texten. Ja, det är sant. Det, har eh, det är någonting så sjukt irriterande med ja, men, den där så, ja, och det där var ju alltså, mer kolla än 20 var, år sedan. Kolla, jag är precis som ni. Kolla. Ja. Här kan min sladd gå sönder. Ja. Han var irriterande. <laughs> Men ja, jag gillar det. Jag tycker, jag tycker att, ändå att det är lite fint. Rush of Blood to the Head är en jäkla bra skiva. Så den är bra, nu är det den är ingenting bra. jag 
Den är bra, men som jag sa så har jag alltid varit tvungen att gilla den. För den skivan är ju bra. Sen har jag faktiskt ingenting mer som jag tycker Nej. ser bra med dem. Men, men de två skivorna, alltså den... Eh, vad heter den första nu då? Parachutes. Parachutes och Rush of Blood to Red är otroliga. Men eh, redan då på eh, Rush of Blood, Blood to the Head så var jag tvungen att låtsas gilla. Eller liksom smyggilla. Ja. Och sen kom jag in i bilden och upptäckte X&Y och bara, fan det här, vilken bra skiva det här är. Ja, det. var då du lämnade dem och jag var så här, wow, vet vad det var då? Då var det som att hela den skivan är liksom en trasig urpluggad slant. Så låter hela den skivan. <laughs> och då, 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 då följer jag som en jävla kärla <laughs> bara, Wow <laughs> Här kommer Coldplay bombing klotet Låt mig falla <laughs> <laughs> Exakt Ja men eh, precis Fortsätter med Coldplay ja. mm. Lika bra mm. Och tycker ni om Max Martin Är det skiva redan Eller bara en låt Jag vet inte Det finns väl kanske någonting ärligare I det här uttrycket som är nu Sen liksom kanske någon så här La vida lock Eller vad heter den La vid Livin la vida Att det finns något ärligare i att bara vara jävligt glatt i pop Att bara ja. vara det liksom Ja men ja. samarbete med BTS och allt det där Jag, mm. jag, tycker, det, jag tycker det är helt Avicii och fett hela på ett sätt ja. Liksom. Ja, men, ja men exakt, det stör mig mycket mindre nu äh, Än när det är så här. kolla på oss, här är vi ett indieband uh-huh. Ja exakt. exakt, jag håller med <laughs> mm. uh. Ja det där, man, man, ska, man ska vara det man är Är det det liksom, de, uh. någon essens känsla Varför ska man inte tro att man är någon? <laughs> Nej, jag tycker de var ett indieband på de två första skivorna Och ja. sen var de inte det längre Och nu har de liksom gjort Hela, hela förvandlingen är klar så att säga. Ja. Nu är det bara rent det är man, är, man intresserar sig ju lite för hur det är live För jag antar att det för, Så var det i och för sig kommer jag lite När man såg Kent på den här avsnittet också, man kände att innan, Jag tänkte innan Vad ska liksom bandet göra? Liksom ja. Sådär När det är så mycket liksom, synt trummer och ja. när det är så viktig del av liksom att det är någon loop och så. Just det. Men det går ju att få ihop det snyggt. Oh ja. Jag tänker faktiskt att jag ska åka till Göteborg och kolla på dem eh, på Ullevi. På Coldplay? Ja. Och det finns plåtar kvar där då? Ja, de har inte släppt sen. Nej. Vi är det två datum då, ja. tror jag. Slutet på juni, början på juli. Mm. Ja. Ja, jag hade ju gärna kunnat åka och se ja, det, var, alltså, nu, det, var, det, var det var mysigt att åka till Göteborg sist. Mm. Det kan nog bli mysigt igen. Nej, ja, jag har redan sett dem. <laughs> när de var bra. <laughs> när det var bra. Såg när det var bra. Oh, herregud, ja. När de nästan var bra ju. Mm. <laughs> ja, det fanns något. Ja. <laughs> ja, det, som t- det, det här påminner ju väldigt mycket om, om vår föräldrageneration som pratar om Pink Floyd och sånt där. Det, det, var, t- det var bra i början. Ja, ja, ja. Det var bäst. De pratar väl jättemycket om sånt. Att alltså, så här... men var Pink Floyd just nej? Nej, inte, inte nej. kanske Pink Floyd, men liksom. Men det tänker som The Beatles liksom. Du vet inte vad gillar inte alla med hela Hepstars, ja. Nej, men det, det tror jag ingen har sagt någonsin. Faktiskt. <laughs> ja. Men jag tycker ju alltså Pink Floyd var ju svinbra i början. Alltså det var ju så jäkla bra. Ja. Men sen blev det ju bara liksom någon glättig liksom Men det verkar vara en sån resa som, som många gör och det, och det är väl Men Beatles som du sa, det är ju Tvärtom. bäst i slutet. Ja, Lätt. det är klart. Jo, det är samma med många band. Blur i mitt favoritband är ju också så. Mm. Att det liksom börjar ju som någon slags lite mer pop och sen så blir det liksom mer freaked out mm. när de får möjlighet att göra det. Liksom. Mm. Jag kommer osäkt att tänka på när jag läste någon, det var jättelänge sedan, en krönika i DN tror jag var, där var någon som eh, på kultursidorna beklagade sig över att Salma Al-Fakir eh, var så bra på att göra popmusik så att han gav upp sin violonistkarriär. Där förlorade världen en violonist. 
Fan, det är intressant. Alltså. Ja. Uh-huh. Var så bra violinist alltså. Ja, jätteduktig. Okay. Jag vet inte hur bra han var på riktigt. Men Nej. enligt den här krönikan så var han då liksom kanske... Möj- en... en möjlig väg fram var en av världens främsta. Wow. En gång så spelade jag in med en violinist som var liksom en tarang. Som ändå var ganska gammal, alltså typ 17 år. Och var mm. så här, den här personen har väger utsakat, den här personen mm. kommer få en massa liksom, stipendier och skit. Eh, och det lät ju inget bra. <laughs> Gjorde det inte? Nej, alltså, alltså missförstå mig rätt. Alltså, det var ju jävla skillnad mot... Alltså, det var ju klart att det var en grymt skicklig person för sin ålder, så att säga. Men, mm. men, men ingen lyssnar ju på hur gammal hon är, utan lyssnar vid tonerna. Liksom. Jag tänker att det kräver så mycket. Så här, det känns som att det är liksom att bli så här, var en stor talang i höjdhoppning. Så det är ju fortfarande inte säkert att du kommer över 207. Liksom. Du kan, förstår ni vad jag menar? Ja, jag fattar. Mm. Alltså, oj, kolla vilken stor fotbollstalang. Ja, jo, jo, men han kommer spela i Division 3. Liksom. Är, är ni med? Ja, jag, ja. Jag fattar. Det, det, tar, man, tar man bort det där sista klivet, det är det svåra. Mm. Jo, men när det kommer till den grejen, så här, en violinist, det är ju lite mer sport, tänka. Medan... Mm. Men är det inte lite det som, alltså konte- kontextlöst så är det ju väldigt mycket ointressant. Det är ju kontexten som gör det spännande. Det är det som gör typ att hela de här vet, eh, got talent och eh, idol och liksom so you think you can dance. Att det är någon som mot alla odds lyckas göra någonting väldigt vackert. Eller liksom den där. Jo men det är ingen motsägs tycker jag. Alltså det jag menar är så här. Som vårt kontexten så är det ju bara en person som sjunger, som sjunger rätt bra. Men med kontexten så blir det ganska vackert. Blir det jo, men konst, mer liksom. Konstformen popmusik så att säga. Ja. Den har ju väldigt lite att göra med liksom, teknisk skicklighet. Ja verkligen. En klassisk violinist. Det har ju väldigt mycket att göra med teknisk skicklighet. Det är det jag menar. Ja just det. Nu fattar jag. Eh, och, och det är som två helt olika. Jag tänker bara att om Salem Al-Fakir hade satsat på att bli... Eh, professionell violinist så kanske han hade spelat i Division 3 nu. Ja, så att säga. Är det vad jag menar? Att, eh, att det är liksom två olika saker på, på ett tydligt sätt. Liksom. Ja. Alltså det är lite som att vara bra på både att spela, ba, både på att göra popmusik och att spela fotboll. Jag tror argumentet där var liksom en generell ilska över att världen ser ut som den gör. Att varför ska popmusiken vara så attraktiv medan klassisk musik är på utdöende? Liksom. Mm. Exakt. Ja men, det, ja, men precis. Det, det är lite det, är det, jag, det, är det jag liksom greppar efter. Ja. Alltså det, för mig blir det lite som att ställa emot att ha, det hade varit samma argumentation hade gått att göra. Eh, fan vad sekt att han valde eh, liksom fotbollen istället för eh, akvarellmålningen ja. eller någonting. Det är ja, som verkligen. helt olika planer liksom. Ja, det är verkligen två helt olika grejer. Men de, an, mm. de angränsar ju på något sätt. Det är ändå toner. <laughs> Okej, okay. det är sant. Ja. Toner? Okay. Du menar toner? <laughs> det är toner. Toner? Vad fan pratar ni om? Jag vet inte. Jag gissar att det var ett skrivarskämt. Ja. Åh, <laughs> oh, herregud. Jag tror att dialektskämt. Men det var ett skämt om skrivare. Apropå det skulle ut en, en, en avi. Ja, Så, okej. Okay. Ska vi riva av en fråga eller två? Ja. Vi har några frågor som har kommit här, inte så mycket kanske under sommar, men som jag har bara snokat upp i våran Instagram. Ska jag börja läsa? Ja, men kör. Gör det. Här har vi fått en fråga som Stefan Knutsson. Det var jättelänge sedan vi fick den här frågan. Mm. Och vi har svarat på det, men jag tycker det kan vara intressant att svara ändå. En fråga som har dykt upp för mig, som ni kanske har berört eller kommer att beröra. Hur vill man som mixare få en produktion till sig? Allt bounceat i ett DAV-projekt. Eller med, ja, andra metoder för att skicka projekt som är rätt stora. Eh, ja. Det där är ju en extremt eh, bra fråga. Frågan, svaret är att man ska fråga den man eh, ska skicka filerna till. Mm. 
hur den föredrar att få det. Det är, det är liksom nummer ett. Just det. Mm. Eh, tycker jag. Ja. Jag har en mall som jag skickar så här vill jag ha det. Och jag har förstått att, och jag tror vi har pratat lite om det här, men, men folk har ju olika sätt att jobba på. Och jag brukar säga det att jag vill ju att det ska vara jag vill fortsätta där den som producerar låten sluta. Mm. Jag vill inte börja om och, och liksom Välja massa ljud liksom, utan det, det är så här, Där vill jag börja, där är ni någonstans landat i Att det är, så här ska produktionen vara mm. Och så liksom tar man det därifrån till Någonting annat uh, och så, ja. Men utan att gå in för hårt På det så kan man säga att det absolut Viktigaste, tycker jag När man skickar, det är att när man eller jag, jag vill aldrig ha en DAV Ett DAV-projekt nästan alltså det, det är så här, Om det måste vara det för att det finns någon jättebra anledning Till att det måste vara det Då uh-huh. kan det väl vara en sak Mm. Men generellt vill jag inte ha ett projekt Och det tror jag väldigt få Nej. vill Du vill ha en fil med vavfil i ja. Ja. Som startar man... på samma ställe Jag skulle säga det, det finns några saker De absolut viktigaste sakerna när man skickar fil Det är ju alltså att de startar Att alla har samma startpunkt mm. Och att allting som ska finnas i produktionen eh, Finns med Lyft in filerna Kolla så att varenda liten grej är med Mm. Alla, det fattas inte en symbol Det fattas inte en här Utan allt som ska vara med i slutproduktionen Ska vara där mm. Första gången man skickar till mixaren mm. Det är skitviktigt Och sen eh, Och kolla också så att slutet är rätt Och början är rätt så att det inte klipps av För sånt händer ju också Just Och det tar en massa tid och ork eh, Helt onöda Och sen ska det alltid vara med Den senaste versionen som man har skickat till Skibolag eller artist eller vem det nu är den senaste mp 3 som har gått runt till de som har som hört involverade det. och har sagt ja, det här är grymt. Ja, den Ruffen. måste, rough mixen, den måste också vara med. Mm. Så att man kan faktiskt som mixer förstå vad det är som händer. För det kan ju vara en falsett som ska, som ska vara lead, fast jag tror att det är oktaven ner. Eller ja, något. just det. Mm. Eh. Så att, så att, man, så att du, du får en tydlig referens på vad det är du ska mixa. Ja, för att mixen ska ju inte vara en, ny, en produktion, utan det ska ju faktiskt också handla om att fixa till ljudet, så att ja. säga. just det. Ska man gruppera ihop saker tycker du? Att Absolut, liksom... det finns liksom ingen anledning Återigen, det finns liksom Väldigt sällan finns det någon anledning till att Jag skulle vara bättre lämpad Att bestämma Vilken av eh, Stämmorna om liksom Om vi säger att det är ett trestämmigt Körar, ja. varför skulle jag vara bättre lämpad Att avgöra vilken av dem som Ska vara starkast Just det. Jag brukar också säga så här: känner du osäker Känner du att du har gjort en ful mix ja, men Skicka både och då, skicka en en, en, en grupperad liksom, en grupperad och en, en med de löst liksom. mm. men, men sen och så, det, ja, Samma gäller ganska mycket saker Stråk alltså, mm. Det är väldigt sällan som det finns någon poäng Att gå in och, och liksom Peta i varenda stämma I ett tolvkanaligt stråk liksom. Just det Nej. Alltså Panorering och volym Det ska vara satt ja. Resten kan man ju, man kan ju Sen kan man ju EQ och komprimera och hålla på om man vill Men de, de två ja. grejerna måste ju vara Precis, så det där, som de ska grupp, vara. Gruppera i kanon, gör gärna det. Men de Om vi grupperar sig... så summerar ihop. Så har, du, har man typ sju kanaler klapps som tillsammans formar en, en jävligt saftig och fin klapp så ja. kan det lika gärna vara en stereoklapp Det viktigt tydligaste exemplet på det där det är så här, ja, men känner du att du låter skitbra om det, så här ska stråkaret låta bra, bansa det till en stereofil. Mm. Jag kan be om att få dem separerat om det är värt men det tydligaste är att det är näst, ofta tycker jag trummer att det är så här okej okay, i det här projektet är det nu sex olika snärs. Just det. Som bildar en snär. Ja. Det är ganska sällan att man liksom ja, ganska ofta är det ju spelar ingen roll om jag får en snär eller mm. eller sju, nej. Eller sju. 
Nej. Utan behandlingen blir liksom... Men, men återigen så är det viktigaste jag tycker som många att bounsa ut alla filer med volym och med panorering. Mm. Så att det låter ungefär som så likt din proddmix som möjligt låter när jag bara lägger in filerna och alla reglar på noll. Mm. Så vill jag ha det. Och även... Jag tycker också att man ska ha med, om man har till exempel en väldigt specifik effekt på någonting, kanske det är en flanger eller vocoder eller någonting, den ska med. Den effekten ska ligga där. Om om det är liksom en viktig del av den här låten. Men generellt tycker jag det är med EQs och allting. Ja, och sen i mitt fall om jag om det är akustiska trummor då vill jag ha dem helt klina liksom. Mickarna. Men som du säger, alltså stråk, körer, blås, Ja, stämmer och allt sånt Gruppera så mycket som känns rimligt liksom. Men trummen, även om det är akustiskt trumset Så känner jag oftast så här att Alltså det går bra att skicka dem Det är klart att du kan skicka dem ut Och bypassa dina effekter Men om du som producent Tycker att det låter coolt redan Ja, absolut låter vara på. Om det är någon, om du har EQ att vi Så att det låter visst, ja. absolut Men sådär där finns väl också en genrefråga Att liksom I vissa genrer kanske det är mer, rim, mer vanligt Att mixa den I ditt fall många gör liksom mer på trum, trummixen Medan det är popproduktioner Kanske oftast alltså Där är trummorna så avgörande Soundet på trummorna är lika avgörande som, som rytmen de spelar Jo men det kan ju vara i rocken också Däremot så är det liksom inte vara... så mycket som händer att, Alltså en sampla virvel som låter dysch på varje slag Låter ju det på varje slag så att säga ja, Så om någon har lagt en EQ på den Och, och liksom lowcutat den Så är det förmodligen för att det finns en anledning till det så att säga. Ja. Men, men eh, Och det är mer liksom Uppstädning av ljud Kanske i en rocklåt och, Men hur mm. eh, man tar sig vidare I en, i en lidvokal vill, vill ni ha den blöt också med Eller blöt då med liksom processat Med kompressor, EQ och eventuell dist Och vad, vad man nu har om de, om de gör det bra. <laughs> ja. Jag säger att jag vill alltid vill ha en eh, wet. Med allt på. Alltså så här. I ett, folk kan göra lite som de vill där. Men helst vill jag ha en wet. Fast utan effekterna. Effekterna. Alltså eh, 100% dry effekterna separat. Just det. Och en helt dry vocal. Liksom. Som är i princip från mikrofonen ja. med tuning. Ja. Ja. Det är så tar ja. som det, om det är en kompressor. Det är det vanligaste jag får. Alltså helt oprocesserad förutom kanske på väg in eller någonting. Mm. Ja. Och det är fint tycker jag för just vokal. Men jag vill ha en wet också av den enkla anledningen att det kan vara så att man hör att någon har tänkt att så här okej, okay, här är här har jag när solaren. Eller ibland kan det vara så att det låter skitbra om det här. Senast mm. idag var det en sån där jag bara fan, jag vill att det ska låta exakt här men effekten är kanon. Eh, däremot skulle man behöva ässa den lite men det hörs lite för mycket så då bad jag ju om exakt det liksom. Just det. Ge, ge mig bara effekterna separat så kan jag bara små tuna lite på den här. Mm. Uh, men men i, som sagt det jag ber om egentligen är en wet och en dry för att kunna liksom kolla av lite vad de tänkt. Mm. Hur många delays ja, svar är det här? Är det 17 delays svar eller tre? Liksom? Det kan vara svårt att höra just i det. en proddmix men det kan men, göra. Men då men summa som har det med liksom de får man så här, det, man ska skicka en precis som den låter när den är liksom klar i ljuddesign på allting. Mm. Och sen så ska du polera det. Så liksom, ska man autotuna en röst så ska det ligga nerprintat. Inte att man vänt, lägger, lämnar det till dig. Alltså autotune ska auto-tune man absolut inte. Nej, för det är ju ett musikaliskt innehåll. Så det är ju ungefär som att lämna till mig och, och välja vilka kår det ska vara på gitarrsolot. Liksom. Mm. Det blir jättekonstigt. Bra. Men däremot, däremot så 
det är lugnt om jag får en rocklåt och så är det liksom bara ljudkortet in. Det är lugnt. Jag mixar det gärna så. Men då kan man kanske inte förvänta sig att eller liksom, då låter det ju som jag tycker att det ska låta. Ja. Eh, och, så att det lämnar ju mycket mer tolkningsutrymme för mig. Just det. Så, och det kan man ju vilja ha. Namnmässigt på filerna. Det är också tydligt. Nummer först. Så har jag inte göra men. Okej. Okay. Mm. Jag vill ha ett nummer så att de hamnar i rätt ordning. Alltså kicken överst till exempel. Och, mm. och kanske körarna längst ner. Så att det är inte när jag importerar blir till exempel om det är bokstavsordning så måste jag dra allting kors och tvärs. Just det. För det vanligaste är ju trummor först. Typ på bas, gitarr och så. Om det är en rocklåt. Ja, så ja om det är rocklåt. Jag är ju så, jag är så i pop också i mina loddrickar. Jag jo, men, har alltid trummorna överst. Det är ju sen. Ja. Trummorna, absolut. Men sen börjar det bli lite... Eh, Trum och bas brukar kanske folk lägga först. Mm. Men det kan mycket väl vara så att det ligger en, en röstsampling som, som kanal 11. Liksom. Absolut. Och, och, och det, den kanske jag inte vill ha där. Så för mig är det liksom lite ointressant. Alltså folk kan väl skriva nummerna också, det spelar ingen roll. Men, men det jag vill ha är vad det är för något. Så de ja. heter vad gruppen är. Alltså jag har då ber om systemet drr. Alltså sådär. Ja. Sy. Alltså det ska stå SI först om det är en mm. synt DR om det är en trumma ja. Så blir det lättare då För då blir det bokstavsordning rätt Då hamnar mm. det ihop med varandra Jag vill också ha nummer för att Ibland är det ju att man får kanske tre olika gitarrmyckar här gitarr 1 SM57, gitarr 1 mm. Rum Då vill jag att de ska hamna tillsammans Så att inte jag måste figurera ut vilket, ah, Vilken mm. mix som hör till vilken gitarr liksom. Just det. Där finns det ju men, där, men det är väl mer i rock som det är vanligt med sånt. Återigen, spelar det ingen roll Skickar man dem med ett nummer till mig så är det okej okay. mm. mm. Förutsätt man har, att man har Sorterat det snyggt själv Så det går ju bra Just det. Eh, För då kommer det ju vara lätt för mig att reda ut det Ändå ja. Men, men det, det är som är liksom Det är väldigt onödigt att jag lägger En och en halv timme på att sortera Audio 17 eh, och, och liksom ja. Synt, kul synt haha liksom. Eller, du vet ja. eh, det kan vara mycket sådana där grejer faktiskt, och det är som helt onödigt Bara, vänta nu, den här filmen verkar vara två aha, det där är en buss och i den låg de där två man står reda i det, det är liksom ja, just det. Och, det, och samma sak där, det tar ju bara energi från, från mixen mycket bättre att jag mixar istället ja. för att sortera filer ja. Ja. det är det man får betalt för, så det är bättre att man får ja. göra det ja. Ja, det, var väl en, det var väl en utmärkt genomgång mm vad hade vi mer då? Vi har en till fråga. Det här kommer från Oskar Seder. Eh, vi har svarat på den här också, fast jag tänker att vi kan nu formulera ut, eh, mm. ut lite. Tjena, jag och en polare har tänkt spela in en EP i sommar och jobba på ganska begränsad budget. Fattig studentgrejen allt det där. Tanken är att vi bara ska använda en Scarlet Solo för att spela in. Prodda det själv och sen hyra in någon som mixar. Tror ni detta räcker för att det inte ska låta som skrammel? Söker alltså inte det perfekta ljudet. Mer bara att det inte låter allt för hemma snyggt. Uppställningen där, det är, det är spontant så är det bara, ja för fan, det där är bara att åka på. Ja, det går ju kanon. Ja, herregud. Men eh, sen så är det liksom, finns det ju bättre ljudkort och jag vet inte vad de har för mick. Det är ju en ganska avgörande fråga. Verkligen. Eh, men jag menar, en mick för en SM58 kan man ju spela in allt med. Ja. Eller något. Alltså ljudkortet kommer ju inte att, kommer inte att paja inspelningen. Så nej, nej. <laughs> Nej, alltså verkligen inte Det känns som att det där är en diskussion som hamnar Jag hänger ju Som jag har sagt tidigare på Reddit lite då, då De där diskussionerna pl- Blossar upp lite här och där När någon säger bara, men det går inte att spela in det här Med, med det här ljudkortet, det är för dåligt jag måste, Du måste ha en bättre preamp hit och dit och bara, Gearspace har ju massa sådana diskussioner mm. Och bara, det stämmer ju oftast inte 
Nej, men det stämmer ju alltså, aldrig. Nej, ja, men det kan väl säga. Alltså, sitter du i världens bästa studio med en skitdyr mikrofon, ja, men då kanske det är en bra idé att ha en preamp. Nej, men alltså, det, det stämmer ju ändå inte. Nej. Alltså, så länge ljudkortet inte är trasigt. Så, alltså, en preamp är, det här har vi pratat om många gånger i podden, men det är värt att säga. En preamp, det är ingen svår, ingen konstig konstruktion. Nej. Den förstärker upp en svag signal till en stark signal. Alltså, det som sitter där i är liksom ingenting. Nej. Så då spelar det ingen roll om du har i stort sett så kan man säga ett Scarlet Solo eller ett UAD-kort. Det spelar ingen roll. Det är liksom det, det är så, i, på, så sjukt mycket på marginalen. Så för, men däremot om det var så att vi pratar om inte ett Scarlet Solo utan vi pratar om ett Scarlet 1820 eller vad de heter. Ja. För att, ja, men vi ska spela in en symfoniorkester med jättehög dynamik och liksom det här ska spelas in samt- Ja men då kanske det kan börja vara lite mer som att det, det spelar lite större roll om de ska göra multitracking och så vidare. Här är det ju då en kanal i taget. Jag förmodar att det är en del saker som händer i datorn. Kanske linade gitarrer, syntar i datorn och sådär. Mm. Det är liksom... Ja. ja, precis. Eller om man ska säga spela in 30 kanaler och alla går genom NIV 1073. Det är klart att det kommer att låta lite annorlunda. Ja. Men det är ju liksom... Ja, men det, är snar... det, är ju, det är ju lilla, lilla, lilla pittepricken över salt, ja. saltkornen. Det, det viktiga är vad du skickar in i de där preamperna. Ja, det är, det är liksom det där... Alltså, ja, det är klart det, om du har det, råd och har möjlighet, då vill man ju hellre ha en NIV. Be, än en... Be, bättre att ha bättre grejer än sämre grejer. Ja, men, eh, om man säger så här, om, om man har ett... Vad, vad finns det för skitigt ljudkort? Ja, va... Jag vet inte, skit Det, det, ja. det är väl också väldigt eh, vi person, kö- person, Vi köper budget. Du har ett UAD UFX Nej, är det med, med UFX Plus ja. eh. Som vi för övrigt kör de här tre mickarna vi pratade just nu Rakt in i, i ljudkortet Ljudkortets preamps Vi säger att den preampen är bättre Den är förmodligen kanske lite bättre eh, Och, och liksom, det kanske är lite dyrare komponentval så. Who knows, men vi säger det eh, så, så är det fortfarande så att nu pratar, jag, nu pratar jag nära micken. Mm. Hallå, hallå, hallå. Här sitter jag och pratar. Och nu flyttar jag mig liksom, vadå, fem centimeter längre bort. Ja. Den skillnaden i ljud kommer ju alltid, alltid, alltid att trumfa vilken, vilket ljudkortspreamp det är. Oh ja. Så placeringen av mick kommer ju alltid vara viktigare än vilket ljudkort du har. Ja, okay. Så länge ljudkortet inte är trasigt. Men återigen, jag har hellre att skit, en skitbra preamp än en billig preamp. Mm. Med bättre komponentval Och, och liksom bättre headroom Ja det är klart, men det går bra med det där med Men det är ingen dealbreaker och... Det är inte det uh, Ta något då Mange Okej, okay, vi har en, en ganska ny fråga här Från Samuel Hall Som handlar om monitorer Jag vet inte om jag orkar läsa hela det här mejlet faktiskt, För det är ganska långt Men <laughs> i stora drag Så Frågan hur vi tänker kring studiomonitorer och lyssning och sånt där. Och vad man menar när man säger att det är bra eller jättebra monitorer. Och att det här varför gillar olika människor olika monitorer. Och hur kan man motivera att köpa en jättedyr högtalare eller ett par dyra högtalare när folk ändå lyssnar i portabla bluetooth-lurar eller högtalare i mobilen. Du kan ju börja med den första där, eller sista menar jag. Ja, men precis. Och det är ju för att man vill höra vad man håller på med. Nej, men det, jag tycker det säger sig han, det, det, na- namnet på de olika sakerna. Eh, eh, 
det är högtalare. Visst, det är både två. Vi pratar om på olika, det är olika termer, eller hur? Ja, man har ju hemma högtalare. Eller vad han sa. Eller mm. hem, hörlurar. Hörlurar eller högtalare. Och det vi gör i studion är monitorer. Just det. Så det ligger någonting i namnet. Ja. Vad är det vi ska göra i studion? Ska vi sitta och lys- njuta av liksom musik? Ja, det kan det förvisso vara. Men det framförallt handlar om är att höra. Att, mm. m- att monitora, vad ska man säga? Att precis som om det var... Analysera eller något ja. Typ. Monitorera låter inte som ett svenskt ord <laughs> Nej. Nej, man... Nej Men man fattar ju lite skillnaden Att ja. monitorer är ett verktyg Och högtalare ja, det, är ja. liksom ja, det Lyssna han, det, det är aldrig någonsin så att någon hemma I sin hemmalyssning Eller sina bluetoothlurar Solar en hajat för att kolla om det ligger ett missljud där Nej Så att säga Men vi, våra högtalare Ska ju vara så bra som möjligt På att återge så mycket ljud som möjligt Inte nödvändigtvis så vackert som möjligt Nej, Utan så, att vi, så, är, så vi hör Vad det kan uppstå för problem mm. Mm. Ja men det där det, det är en väldigt bra Sätt att förklara på Core-kod, det här gamla märket De har ju no, några gamla högtalare Som jag tycker är de bästa Jag någonsin har jobbat i mm. För att de är så Otroligt tydliga med när det är missljud I diskant mm. Om man har en lidsång Jag har aldrig haft så lätt för att EQa lid som mm. är i de specifika högtalarna mm. För att man bara hör direkt Vad som ska bort mm. Eller vad som är för mycket eller för lite av Medan det är liksom i, i Till och med de här genelecklyssningarna som jag har Som är hur nöjd som helst Där får jag ändå liksom Får jag skärpa mig lite mm. Mm. Jag tycker att det är hela essensen med, med studiohögtalare Att man vill att det man gör i studion Ska översättas så bra som möjligt Till så många andra högtalare Lyssningar som möjligt ja. Gör det det då, då är det rätt Liksom, då har man träffat rätt mm. Ja, och det tror jag att det För mig i alla fall så är min upplevelse Att ju mer jag ju tydligare hör saker Både i bas eller skanter med register Desto lättare är det ju att få det att funka så ja. Man kan ju inte veta i vilken miljö någon slutkunden sitter Nej, och det är Nej. inte alla som lyssnar i liksom Crappy Bluetooth-högtalare Eller på vet du, telefonens egen alltså, Många lyssnar ju faktiskt i bra hörlurar Och mm bra högtalare ja. hemma också så att men, man vill ju att det ska funka överallt i det, det som är, Det vore ju tråkigt grejen. om det är så att, det lig- att vi kör att man skaffar sig man skiter i allt, de flesta lyssnar vi, vi säger att det skulle vara så att 90% ändå lyssnar i ett par eh, bluetooth-hörlurar mm. så börjar jag mixa i på bluetooth-hörlurar som inte spelar ner till eh, så lågt i basen och sen så visar det sig när någon sätter sig i sin nya bil med jättefinsterier att det ligger ett jordbrum över hela låtens mm. baskaggekanal som jag inte har hört. Det vore det. ju ganska oproffsigt liksom. Ja. Så, om man, det där är ju hårdrare, men ni fattar vad jag menar. Ja. Att det handlar om att, att, att upptäcka fel till, till viss del också. Ja, ja men där, där också, kommer jag när vi när jag och när vi satt och gjorde en låt där jag bröst, var det vi hade en lång diskussion om man kunde spela låga C. Uh, för att liksom, vilka system klarar av att spela upp den tonen mm. Vilken hertz snackar vi om ungefär? Ja, jag... Kolla upp Vad är låga C? A440 <laughs> Borde man kanske veta 32. C0 kan du ju knappast ha Det måste ju vara C1 Ja, 32,7 Ja, jag hade, jag hade ja. för mig det 
32,7 hertz är, okay. är det låga CD. Ja. Eh, visste jag spontant i huvudet faktiskt. Mm. Det var väl ändå jag som visste spontant. Du visste spontant. Jag visste, jag visste nästan spontant med några klick. Och, och, och så testade vi liksom i Sonos högtalare. Mm. Och de klarade det. Och då landade vi på att ja, men då, om, om Sonos klarade då kan man i alla fall acceptera att liksom, det finns en rimlig chans att den som lyssnar kommer kunna höra ja. den här tonen. Ja. Sen fick, man göra, sen fick man göra sen fick vi göra lite kreativa knep för att få liksom, lägga på lägga på kvinten mm. en och ta upp så att man tror att man hör den också tydligare än man ja. faktiskt gör det låter ja. lite distat typ lite övertons ja. lite åttan eller åtta knepet mm. ja. men, men, men i det läget så var det ju, då har man ju en en studiomonitorlyssning som utan problem klarar att spela den tonen mm. men där man får liksom tänka och då vill man ju höra om den tonen är för stark Ah. Ja men det finns ju en hög risk <laughs> om man inte har en, en studio en, eller monitorer som kan spela dit att man har ganska mycket information där för att man vill höra den och sen ja. när man skickar det när det ska då komprimeras ihop till en mp3 så, är, så börjar dista ha bete sig ja. för att det är jätte för mycket information där nere mm. som man inte hörde Men sen om man kanske vidare i frågan då, så är det ju fråga, eh, frågan att, eh, liksom hur man avgör vad som är bra monitorer eller vad Ja exakt Um, och det, det, jag tycker att man kan gå och lyssna på avsnitt vi gjorde ihop med eller vi var hälsa på Genrek mm. så finns det, sägs det några saker där som jag tycker är värda att ta med sig även om man då kan ju också komma ihåg att det är Genrek förstås Just det. och de kanske pratar extra gott om sina högtalare men principerna gäller för alla högtalare egentligen mm. att eh, ställa in ett par högtalare i ett rum här pratar vi lite den här ljudkortsgrejen igen alltså mm. Tar in världens bästa högtalare i en kyrka så kommer det inte bli så jätteskön definition ändå, Nej. så att säga. Nej. Så det jag är inte tror... så mycket som spelar in. Precis, så behandla rummet och sen tror jag nästan, det är svårt, alltså, man måste nog testa sig fram ett tag. Det, det är fin- svårt att hitta rätt direkt, det tror jag. <laughs> ja, och det finns ju liksom, jag har egentligen, jag har haft, innan mina genrik så hade jag ATC i, i typ tio år. Mm. Så, och jag, så att jag har ju liksom egentligen inte... Alltså så länge jag jobbar professionellt har jag haft på skitdyra högtalare. Mm. Absolut. Och, men jag var ju liksom och varit livrädd för att byta ut mina ATCer för att jag varit så förälskad i dem. Sen byter man och så märker man att man vänjer sig liksom. Ja, men det gör man ju. Så det är ju det också. Man så här sätter in på nya högtalare så tar det ju lite tid också. Högtalare är ju väldigt personligt, det ska man ju säga. Alltså det är ju, tycker jag smaken är stor ja. skillnad på jag, jag tror att så här, för mig i det här rummet så känner jag att jag, det jag behöver är, är att kunna spela ganska starkt utan att det mm. börjar låta för jävligt. Mm. Att så här, mm. Man kan spela en, någonting på ganska hög volym och mm. det låter precis som det låter när det är så hög volym, bara Exakt. mer. Headroom. Ja. Mm. Och sen också att man kan sitta ganska lång stund på låg volym och ändå känna att jag får jag hör vad det jag gör. Mm. Och att behandla sitt rum i så hög utsträckning som möjligt. Liksom. Mm. Och läsa på. Istället för att sitta och plugga på så mycket om monitorer så är det bättre att plugga på hur man behandlar ett rum på bästa sätt. Ja. För ja. Det, kommer, det kommer aldrig låta bra om ett par jättedyra högtalare i ett jättedåligt rum. Nej. Men det kan låta ganska bra om ett par ganska dåliga högtalare i ett väldigt bra rum. Ja. Lyssna på avsnittet med Jens Eklund. Jens Eklund och Genläckavsnittet rekommenderar jag. Ja, det också. Ja. Två, gå tillbaks, för, för er som håller på att spana på att köpa monitorer så är det en väl värt eh, ja. investering i vad, vad blir det, en och en halv timmes lyssning. Yep. Är vi klara då? Eller? Eller? Um, kul med lite Coldplay-snack också. Ja, det var kul med lite, kul med lite <laughs> diverse. Um, 
Som sagt, vi fortsätter gärna på det här temat med lite frågelåda. Det, det är ju roligt för oss. Och, mm. och förhoppningsvis nyttigt Skicka in frågor. för både oss och er. Just det, och sen vill jag bara flika in att om... Uh, om Chris Martin skulle höra det så jag skulle inte ha något emot att jobba med honom. <laughs> <laughs> jag kanske kan tillföra något där som gör att det liksom... Så att vill han, ha hjälp, vill han ha hjälp liksom med image och musik så är det bara att höra av sig då. Ja, det är bra. <laughs> image. <laughs> image ja. Jag tänker att vi ska göra lite mer indie-skiva, säger du. <laughs> Ta på den här skjortan. <laughs> Tror du exakt. Flanell, Chris. <laughs> <laughs> Flanell, din jävel. Ja, vi avslutar ja. väl som vi börjar med mangelskratt. Ja. Yep. <laughs> <laughs>